0: Da sind wir wieder, hier ist die zweite Handball-Bundesliga, hier ist der Podcast zur zweiten HBL, hier ist das zweite HBL-Update. Mein Name ist Finn-Ole Martins und hier ist die erste Folge der neuen Saison mit Jan Asmut von der SG BBM Bietigheim. Jan Asmuth heute zu Gast in der ersten Folge der neuen Saison. Die Sommerpause ist vorbei, zumindest schon hier im Podcast. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom Sportmoderator, Handballreporter aus Hamburg. Freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Freue mich auf eine tolle Folge mit Jan Asmuth. Eigentlich dachten wir, als wir dieses Interview ausgemacht haben, dass wir von einem ehemaligen Bittichheimspieler spieler sprechen. Aber er ist wieder da, wird gebraucht und wird also auch in dieser Saison erst einmal spielen. Da sprechen wir drüber. Bei blicken aber trotzdem auch schon auf seine Laufbahn bis hierhin zurück. Und nicht nur er feiert also sein Comeback, sondern auch wir. Wir sind wieder da mit dem Podcast, jeden Donnerstag neu. Der Donnerstag ist jetzt der zweite HBL-Update-Tag. Alle zwei Wochen mit der langen Folge, wie gewohnt. Und den Donnerstag dazwischen gibt es die neue Rubrik Lage der Liga, immer wieder mit prominenten Gästen. Also jetzt jeden Donnerstag euer zweiter hbl update Update Tag. Bevor wir aber starten, ein wenig Werbung. Am 31. August da steigt ja in Düsseldorf der Pixum Supercup. Der deutsche Meister gegen den Pokalsieger der SC Magdeburg spielt gegen den THW Kiel. Das soll ein Handballfest für alle werden und damit auch wirklich alle gemeint sind, alle sich angesprochen fühlen, gibt es eine tolle Aktion von Hörmal-Audiodeskription. Dieses Team von Hörmal sitzt nämlich auf der Tribüne und reportiert dieses Spiel für blinde und für sehbehinderte Menschen, auch für geistig oder körperlich behinderte Menschen. Also damit wirklich alle dabei sind. Inklusion ist das Stichwort. Alle sollen an Handballspielen teilnehmen können und Fan sein dürfen. Was heißt Audiodeskription? Das Spiel wird beschrieben, genau beschrieben, was auf der Plattform passiert und das Spiel wird exakt geschildert. Es ist kein Kommentar, es ist quasi eine Live-Reportage. Das Team hat ein Headset dabei, wie ein Handball-Kommentator, und direkt im Umfeld daneben sitzen die Menschen, bekommen Kopfhörer auf und können sich das Ganze anhören. Hör mal Audiodeskription. Wenn auch ihr jemanden in eurem Umfeld kennt, den das betrifft und für den das was wäre oder euch selbst vielleicht dadurch angesprochen fühlt, kommt unbedingt vorbei. Erlebt den Pixum Supercup. Vor Ort gibt es eine persönliche Betreuung und jeder kann seine eigene Begleitperson mitbringen. Das Ticket kostet insgesamt nur 11 Euro inklusive der Begleitperson. Also die muss nicht ein Extra-Ticket kaufen. Bis zu 20 Plätze stehen zur Verfügung im PSD-Bankdom in Düsseldorf. Und mehr Infos dazu findet ihr auf der Webseite der LiquiMoli HBL. Den genauen Link packe ich euch nochmal in die Shownotes. Genauso wie die E-Mail-Adresse, an die die Ticketbestellungen gehen können. Und das Ganze geht natürlich auch telefonisch. Die Telefonnummer packe ich auch in die Beschreibung zu dieser Folge. Hör mal, Audiodeskription, das Angebot am 31. August beim Pixum Supercup in Düsseldorf. <Musik> Hier ist das zweite HBL-Update. Heute mit Jan Asmuth von der SGBB Bietigheim. Und nicht nur der ist am Start, sondern natürlich auch Radio Baumgarten. Das ist die Rubrik, in der der ehemalige Erst- und Zweitligaspieler Simon Baumgarten uns den jeweils heutigen Gast genauer vorstellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Saison 2022-2023. Hier ist wieder Radio Baumgarten. Zurück aufs Handballfeld ohne Papalapap. Mit einem ähnlichen Slogan wirbt der heutige Gast mit seinem Partner und Wiedermitspieler Paco Barte auf seiner Homepage der barte Asmuth projekte Neben den anstehenden Bauprojekten müssen nämlich ab sofort wieder die Spiele- und Trainingszeiten der Bundesligamannschaft, der SGBB BBM Bietigheim, zusätzlich gemanagt werden. Aufgrund von mehreren Verletzungen kommt es für Jan Asmut nun zu einem schnellen und eher unerwarteten Comeback auf der linken Außenbahn der Bietigheimer Männer. Jan Asmuth, der mit wenigen Ausnahmen seinem Heimatverein der SG -BBM, treu blieb, spielte insgesamt 178 Mal in der ersten und zweiten Bundesliga und erzielte bis dahin 244 Tore. Vor den Spielen übt er immer ein Ritual aus, das sogenannte La Cantina. In der Jugend noch in Bietigheim verschlug es den Linksaußen für insgesamt fünf Jahre zum TV Kornwestheim. Und nach einem kurzen Intermezzo beim VfL Weiblingen ging es für ihn zurück zur SG BBM. Was aber auch gleichzeitig für ihn hieß, dass er vom Rückraum auf die linke Außenbahn wechseln musste. Gleichzeitig ist das aber auch der Beweis dafür, dass man es mit harter Arbeit von der Jugend bis in die Bundesliga schaffen kann. Den größten Erfolg von Janus war sicherlich 2018 der Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga. Aber Jan würde für sich gerne einen anderen Spitznamen beanspruchen. Nur leider tut ihm aus der Mannschaft keiner den Gefallen und nennt ihn BFAZ. Was aber ist denn BFAZ? Neben seinen beiden Hauptjobs hat der ambitionierte hobby auch in Sachen Ernährung einiges vor, beziehungsweise vorgehabt. Wie lief eigentlich die Umstellung auf eine vegetarische Ernährung bisher? Aber jetzt gibt es erst einmal ein Comeback auf dem Spielfeld und dann sehen wir weiter. Viel Spaß mit der neuen Folge und Jan Asmut.
0: Und hier ist er. Herzlich willkommen. Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben es gerade schon gehört, du hast ja mega viel zu tun. Job, dann spielst du noch Handball. Eigentlich habe ich gedacht, wir treffen uns hier ganz entspannt in deinem Handball-Ruhestand. Aber nix da.
2: Ja, als du mich kontaktiert hast, bin ich auch davon ausgegangen. Hat sich dann natürlich relativ schnell alles einmal auf links gedreht.
0: Passt ja eigentlich zu dem, was Simon da gerade gesagt hat mit La Cantina. Da war mein erster Gedanke, die Cantina-Band aus Star Wars, immer spielt denselben Song nochmal. Bei dir ist es jetzt, komm, nimm den Ball nochmal in die Hand. Ja,
2: also dieses äh, La Cantina, muss man richtig aussprechen, heißt dann La Cantina. hat mein Mitspieler und bester Freund und Arbeitskollege Paco Bacht hat das äh, ja, sage ich mal, erfunden, weil wir eben vor jedem Spiel Mittagessen bei meinem Papa daheim. Und zwar mit Paco, Dominik Klaus, besser bekannt als Mausi und Patrick Rentschler. Und da sitzen wir zusammen, er bekocht uns im Drei-Gänge-Menü. Und da gibt es eine kleine Siesta und dann geht's zum Spiel.
0: Okay, La Cantina, also Spanisch quasi.
2: Ja, Spanisch, Französisch, wie auch immer. Das ist äh, bei ihm, sage ich mal, ein fließender Übergang.
0: Paco Bart spricht gefühlt alles. Ein ja. <lacht> ähm, Zu dem kommen wir natürlich auch noch. Aber die Frage, die Simon aufgeworfen hat, ist ja berechtigt. Wie stelle ich dich denn jetzt vor? Wie begrüße ich dich? Hier ist Jan Asmut, hier ist Janus, hier ist, was hat er gesagt? B BFAZ? Ja, BFAZ,
2: den Namen habe ich mir ein bisschen selber gegeben. Und zwar ist ja bekannt, dass man innerhalb einer Mannschaft gewisse Ämter verteilt. Der eine muss die Leibchen waschen, der andere die Liege tragen, Harz organisieren. Und ich war eben Festwart. Ich muss schauen, dass der Kabinenfeste laufen. Wenn man Geburtstag hat, ist man eben verpflichtet, mindestens eins zu machen. In der Kabine, mit Essen, Getränke sind da. Und um das Ganze auf neues Niveau zu heben, habe ich mich dann erstmal selber bester Festwart aller Zeiten genannt. Und da ist die Abkürzung <lacht> eben Befatz. <lacht> Und so langsam habe ich es drin, dass äh, ich auch so begrüßt werde manchmal. Echt tatsächlich? Einige nennen dich schon so? Einige nennen mich so. Vielleicht nicht im Alltag, aber mal als Gag
0: zwischendurch auf jeden Fall. Der bfatz von Bietigheim. Hast du, denn wir können dir auch gratulieren. Du bist gerade erst, dürfen wir sagen, wie alt du geworden bist gerade? Ja, klar. Puh, gar kein Problem. Gerade 18 geworden. Und <lacht> nein, äh, wir können dir zum 30. gratulieren. Genau. Hast du auch eine, ja zumindest super Kabinenparty, nicht die größte aller Zeiten, die hättest du ja organisieren müssen, aber eine gute bekommen? Äh, ja,
2: eigentlich äh, muss ich jetzt ja noch eine ausrichten, war nicht geplant, weil ich ja tatsächlich nicht mehr äh, bei der Mannschaft gewesen wäre. Da ich jetzt ja kurzfristig wieder rein bin, da werde ich mir auf jeden Fall was bisschen Besseres einfallen lassen als das klassische Kabinenfest.
0: Eigentlich bist du im Handball-Ruhestand, hast das mit 29 schon angekündigt. Das ist jetzt nicht das Alter, in dem alle aufhören. Warum hast du gesagt, reicht jetzt? Ja, da
2: kamen ganz, ganz viele Einflüsse von außen und auch von, von mir selber kamen da irgendwie zusammen, dass ich äh, irgendwann für mich beschlossen habe, ja, ich gründe diese Firma mit Paco ist natürlich ein großer Punkt. Die Firma wächst und wächst und da muss man eben mit einer gewissen Aufmerksamkeit bei der Firma sein. Ich habe das gut in den Griff gekriegt. Ich werde das jetzt auch die Zeit, wo ich dabei bleibe, weiter gut im Griff haben. Aber so ein Tag ist schon lange dann. Also von 6.30 Uhr, 7 Uhr aufstehen, dann ein Mix zwischen Arbeit und Training. Und dann komme ich heim um 10 Uhr und am Wochenende ist man eben von Hamburg bis Konstanz irgendwie unterwegs. Dann, ich will jetzt nicht sagen, mich hat die Lust ein bisschen verlassen, aber ich habe gemerkt, so ein paar Prozent fehlen hier und da. Äh, wenn ich auch dann in der Rückrunde echt vielleicht sogar die beste Rückrunde gespielt habe, in meiner Karriere in der zweiten Liga zumindest. Ähm, ja, ich möchte ein bisschen mehr von meiner Frau haben. Ich möchte mehr von den Wochenenden haben. Äh, andere Hobbys nachgehen, wie Gitarre spielen, Beachvolleyball. Im September mal in Urlaub gehen. Lauter so Sachen, die sind für einen Handballprofi gar nicht greifbar. Also das ist ein total neues Gefühl jetzt. Und ja, dann insgesamt kam ja auch in der Einleitung, ich war ja eigentlich früher ein Rückraumspieler. Im Geiste bin ich auch noch immer ein Rückraumspieler, wenn ich jetzt auch schon ganz schön lange nicht mehr stehe. Und ja, wir haben jetzt einfach auf außen, habe ich jetzt lange Spaß gehabt, habe, denke ich, auch lange da gut was gezeigt. Mich hat es dann eigentlich eher wieder in den Rückraum zurückgezogen. Dafür reicht es in der zweiten Liga nicht. Ähm... Und Was gesagt, fehlt
0: dir auf der Außenposition sozusagen, dass du sagst, oh, Rückraum reizt mich wieder mehr? Ja, die ersten Jahre auf Linksaußen, da durfte ich ja noch
2: auf äh, Halb verteidigen und denkt so, das sagt man mir ja auch ein bisschen nach, ich bin ja nicht gerade der Größte mit ca. 1,80, aber bin halt so eine kleine ja so eine kleine Ratte, sag ich mal. Ich äh, prügel mich gerne mit den Großen, beiß mich da in deren Waden rein und das ist jetzt mit äh, Ica Romero, anderes Abwehrsystem, da stehe ich eben auch auf Außen, da habe ich auch meine Aufgabe, in die ich mich dann inzwischen echt gut eingefunden habe, wo der Spaß auch ein bisschen wieder zurückkommt. Aber mir fehlt insgesamt auf der Außenposition dieses, ähm, ich bin halt abhängig von den anderen und eigentlich ist es gerne andersrum, was der Angriff angeht. Und auf Außen nur schlau sein, Stürmerfonds holen, Bälle rausfangen, reicht mir eben nicht. Ich würde gerne auch einfach mal, ja auf gut Deutsch gesagt, mal jemandem eine verpassen, Mal ein bisschen die Mannschaft wachrütteln, wenn ich merke, da geht so ein bisschen die Stimmung runter, da muss man halt mal ein kleines Zeichen setzen. Äh, natürlich alles in dem Rahmen, wenn ich auch auf dem Spielfeld manchmal schon äh, vielleicht nicht der angenehmste Gegenspieler bin, bin ich es auf jeden Fall nach dem Spiel. Und das ist so der Hauptpunkt, der mir da fehlt, so auf dieser Linksaußenposition.
0: Aber wenn du sagst, okay, in der, in der zweiten Liga, da reicht es vielleicht nicht dafür und zeitlich auch nicht, könntest du nicht sagen, okay, ich gehe zu einem Oberligisten oder, oder Landesligisten und, und spiele dann da halt ein bisschen mit im Rückraum? Ja, da hat die Telefone natürlich geklingelt,
2: als das äh, offiziell war, weil man natürlich, also als wenn man in aufgewachsen ist und hier gespielt hat, ist man natürlich so ein bisschen bunter Hund in der Handballwelt. Da wollte ich eigentlich zurück in die zweite Mannschaft, die er ja auch unglaublich nachgerüstet hat mit Nils Boschen, der von... Von unserer ersten Mannschaft die die zweite runter ist. Mit unserem Rechtsaußen ist hinterher Marco Rentschler, lange in Göppingen gespielt, auch jetzt in der zweiten Mannschaft. Alles gute Kumpels auch. Und da wollte ich mich eigentlich anschließen. Hab dann aber gemerkt, da ist, ist es die fünfte oder sechste Liga, wo ich generell mal kein Problem mit habe. Aber dann fängt es halt an, da hat übertrieben gesagt, kommt man nicht ins Dreh wegen dem Geburtstag oder wegen dem Studium. Da würde ich schon, das kriege ich nicht hin, da, da würde ich schon sauer werden. Plus, auch wenn es insgesamt weniger Aufwand ist, das Wochenende ist trotzdem immer einmal. Ja, okay. Aus privater Sicht gesehen. Und da habe ich gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Und ich sagte, nee, kompletter Cut. Und ich gucke mal, probiere andere Sportarten aus, versuche bisschen meine Gitarre, meine Gitarrenskills zu forcieren. Und ja, gerade falsch gedacht.
0: Aber wer weiß? Also du bist ja wie gesagt jetzt erst 30 geworden. Vielleicht sagst du jetzt zwei Jahre Pause und dann fehlt dir doch was und dann zockst du nochmal mit. Ja, die
2: Wetten, die Wetten liefen gegen mich. Äh, 1. September <lacht> habe ich ganz schön viele Wetten abgeschlossen, dass ich alle haben gesagt ab 1. September spielst du sowieso wieder. Ich habe auf gar keinen Fall komme, was wolle. Da stehe ich auch noch zu dieser Aussage: betreffend der zweiten Mannschaft oder andere Ligen. Aber dass ich in die erste
0: zurückkomme, ich glaube, das haben die wenigsten gedacht. Genau, du bist jetzt heute nicht hier als ehemaliger Zweitligaspieler, sondern du läufst tatsächlich in der zweiten HBL erstmal wieder auf, mhm. weil Alexander Pfeiffer und Tim Kaulitz beide verletzt sind, die jetzt eigentlich auf links außen rocken sollen. Also Alex hat Ellbogen und Tim hat sich am Knie verletzt. Es gibt auch dieses sehr sehr einprägsame Foto, fand ich, beim Testspiel, als Iker Romero ihn da verletzt vom Feld getragen hat, muss ich sagen. Und da warst du ja aber schon da, weil Alex sich verletzt hatte.
2: Genau, also die erste Absprache war eigentlich, äh, ja, ich bin jetzt erstmal dabei, guck mal, muss mich wieder ein bisschen ranfühlen, will ich es überhaupt? Ica hat eben meine Hilfe gebraucht, beziehungsweise die Mannschaft, weil äh, Pfeffi, Spitzname vom Alex, äh, eben sich den Ellenbogen aber komplett rausgeschlagen hat. Äh sagte ich, klar, ich bin dabei erstmal und dann war ich dreimal im Training. Dann war das Spiel gegen Wetzlar, Testspiel und dann reißt der sich in der Minute 1 das Kreuzband da ist natürlich, als allererstes sind natürlich alle Gedanken bei ihm und scheiße, hoffentlich äh, ist es doch kein Kreuzbandriss, wobei man, wenn man das schon ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man eigentlich sofort, was los ist. Ja, und dann, als die Diagnose da war, war mir schon klar, jetzt dauert es nicht mehr lang, dann darf ich das nächste Gespräch mit Ika führen. Und ich sagte, ich bin jetzt erstmal so lange dabei, wie er mich eben braucht. Alleine erstmal, wir haben zwei, drei gute Junge hinten dran.
0: Ich, wollt, ich wollte gerade fragen, bist du allein auf weiter Flur oder Unterstützung?
2: Also ich habe im Training jetzt schon Unterstützung. Man will ja auch 6 gegen 6 spielen im Training, ist ja super wichtig. Und da sind jetzt zwei Junge dran. Der eine links außen, laborierte aber während, ich glaube, aufgrund von Corona auch an irgendwelchen Entzündungswerten auch erstmal raus. Und jetzt haben wir noch einen Jungen dabei und der ist jetzt eben im Training zumindest dabei. Inwieweit die in die Spiele integriert werden, weiß ich nicht. Ich würde es mir schon wünschen, dass ich noch jemanden an meiner Seite habe. Ich fühle mich zwar immer noch <lacht> bereit für 60 Minuten. So weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber ja, ich hoffe einfach, dass die jungen Rückraumspieler, gerade zum Beispiel Max Oehler, dann sich auf ihre Aufgaben im Rückraum konzentrieren dürfen und nicht äh, auf links außen abgeschoben werden und dann fünf strichen.
0: Heißt aber theoretisch, das ist ja kein kurzes Comeback bis 1. Oktober oder so, sondern vielleicht eine ganze Saison.
2: Ja, ich hoffe, meine Frau hört den Post Podcast nicht. Ausgeschlossen ist es nicht bis Saisonende. Aber erstmal haben wir uns jetzt auf circa bis Weihnachten geeinigt. Dann muss man auch einfach mal schauen, Alex Pfeiffer, der es scheint ja so zu sein, dass er irgendwie dieses Jahr noch zurückkommt. Ich bin da auch super optimistisch, gehe schwer davon aus und dann sind wir ab da spätestens wieder zu zweit. Vielleicht zieht sich das dann noch die eine oder andere Woche einfach, bis er auch wieder die Selbstverständlichkeit hat, da über das Spielfeld zu rennen. Auch vom Kopf her mit so einer schweren Verletzung. Und insofern dann die Jungen in dem halben Jahr dann so weit sind, dass sie die Nummer zwei sein können, ohne, ohne Bauchschmerzen des Trainers. Und wenn die auch selber sich bereit fühlen, dann bin ich der Erste, der da wieder aus dem Licht raustritt und sagt, so, jetzt ist es wieder eure Show und schaust mir dann von der Tribüne aus an.
0: Musstest du lange überlegen, nochmal in dich gehen oder hast du sofort gesagt, okay, Trainer braucht mich, Pflichtbewusstsein und so weiter, die Jungs brauchen mich vor allem, da komme ich.
2: Ja, also das Gespräch so nach dem Motto kannst du uns helfen, habe ich so nach, eigentlich nach 10 Sekunden bejaht. Dann gesagt, wir müssen ein paar Spielregeln aufstellen, weil ich eben diese Firma habe und auch ein Privatleben habe und jetzt nicht mehr dieser Spieler ist, der achtmal die Woche in die Halle rennt. Ähm, die Spielregeln, die sind alle festge festgezurrt, die funktionieren bisher auch wunderbar und ich bin bei sowas kein, keiner, der da lang nachdenkt. Da dreht man sich sowieso nur im Kreis. Ich gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl, äh, als ich die Jungs dann wieder gesehen habe, auch so einem kleinen Vereinsfest hier, da kam vielleicht auch so ein bisschen Wehmut auf, ey, da hocken sie alle und äh, man selber eben nicht. Das sind ja so die Sachen und da sind schon wirklich gute Freunde drin in der Mannschaft und als dann die Frage, Anfrage kam, ich habe es ja im Prinzip schon mir gedacht, als ich von der Verletzung gehört hatte und dann habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, ja komm, wir machen das, solange die Spielregeln eingehalten werden und das werden sie und deswegen war es eigentlich eine einfache Entscheidung.
0: Was sind die Spielregeln? Weil du hast ja eben schon gesagt, also wenn in der fünften Liga jemand immer nicht zum Training kommt, findest du auch doof. Das heißt, du wirst ja alleine aus eigenem Antrieb schon sagen, ich verzichte auf kein Training.
2: Ja, also ich habe die Freiheit zu sagen, ich komme wann ich will, übertrieben gesagt, ja, ich muss schon meine drei bis, mindestens drei, vier Mal soll ich schon da sein. Ich werde... Wer mich kennt, sowieso jedes training da sein, außer die Morgenseinheiten, da war ich aber nie ein Fan von. <lacht> für seinen körperlichen Fitness ist dann jeder selber, selber zuständig. Aber ich schaue schon, dass ich in jeder Abendseinheit da bin. Aber ich werde jetzt, wenn jetzt ein wirklich ein knackiger Termin um 17.30 Uhr ansteht, der wirklich wichtig für diese Firma ist, dann werde ich, die, werde ich das Training in so einem Fall mal absagen. Ist jetzt bis sag ich mal, Mitte September noch alles ein bisschen schwierig zu gestalten, auf Kosten der Trainingseinheiten, sage ich mal. Weil ich einfach sehr viel geplant habe in diesen September rein von privater Seite. Aber ab September bin ich mir eigentlich sicher, dass ich von Montag bis Freitag da stehe und Samstag dann auch spiele. Spiele sowieso klar, bin ich da. Aber die Freiheit, die Freiheit habe ich, ob ich sie mir dann nehme, ist was anderes. Aber leider die Freiheit zu haben, ist irgendwie fühlt sich gut an.
0: Konntest du eigentlich überhaupt etwas von den Dingen, die du eingangs eingesprochen hast, schon machen? In, in diesem Sommer, wie, wie lange hattest du wirklich frei in dem Glauben, ich habe auch frei?
2: Also vom letzten Spiel, wann war das? 12.06. glaube ich, bis 1.08. im Prinzip war frei. Also im Prinzip zwei Wochen länger als die Jungs. Äh, wir waren direkt im Urlaub. Wir waren also kurz Trip in Zürich, wir waren eine Woche in Griechenland. Wir waren auf gefühlt acht Hochzeiten. Und dann eben diese, diese Lebensqualität am Abend. Man kommt von der Arbeit heim oder macht vielleicht als Selbstständiger einfach mal früher Schluss. Fährt dann in Ruhe nach Stuttgart oder geht Fahrrad fahren oder kocht zusammen oder sitzt einfach mit Freunden, Familie auf der Terrasse. Das sind so Sachen, die sind eigentlich selbstverständlich, kann man vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber als Handballprofi, der auch noch arbeitet, hat man das halt in der Regel nicht.
0: Und wie lange hast du gebraucht, so ein bisschen deinen Abschied, der hinter dir lag, zu verdauen? Also ich habe schon gehört, du bist aus eigenem Antrieb raus. Das war eine sichere Entscheidung, das war ich hier auf. Aber wer die Bilder gesehen hat, das war emotional.
2: Ja, das war Wahnsinn. Also ich konnte mich relativ lange darauf vorbereiten, hat den Tag an sich nicht einfacher gemacht, äh, emotional gesehen. Danach war ich eigentlich relativ raus. Am Sonntag, wo ich aufgewacht bin, habe ich wieder ein kleines Geschenk bekommen, so ein kleines Buch von meiner Frau, das sie mit zusammengeschustert hat, mit äh, Stimmen meiner Trainer in meiner Laufbahn, von meinem Papa angefangen, über Hannes Sini und so Papa Meierhofer, Iker Romero, da waren dann noch so ein paar echt schöne Zeilen drin, da sind dann wieder alle Tränen geflossen, aber dann habe ich eigentlich mit dem Thema ganz gut abgeschlossen, und habe mich gefreut, das von außen betrachten zu dürfen, aber der Tag selber war schon extrem. Also da war ich Gefühlt stand ich neben mir an diesem, bei dem Spiel gegen Hagen.
0: Erzähl mal, was, was ist da so passiert, rund ums Spiel?
2: Ja, das, das fängt an mit morgens wacht man auf, okay, ist letzte Mal Tasche packen fürs Heimspiel. Äh, gefühlt ist es, äh, alles macht man eben zum letzten Mal an diesem Tag. Ich äh, habe es dann ganz gut hingekriegt, als ich jetzt das letzte Mal in die Trans Arena rein bin, umgezogen ist letzte Mal. Dann wusste man, es kommen ein paar Leute, die sonst nicht zum Spiel kommen, weil sie eben von weiter, weiter weg wohnen. Äh, letzte Ansprache. Da hatte ich dann schon so ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen und war so fast übermotiviert. Dann, wenn der richtiger Knackpunkt war, dann, da hat es mich dann eigentlich umgeschmissen. Vor dem Spiel, vor dem Warmmachen schon, läuft man ja so ein bisschen, eiert man so durch die Halle. Und dann kam Valentin Schmidt, der war ja aber auch ein langer Weggefährte, und drückt mir halt auf dem Spielfeld so eine kleine Geschenkebox in die Hand. Und da war dann direkt vorbei. Das war dann... Da direkt schon vorm Aufwärmen schon Tränen geflossen. Ich das extra nicht angeschaut. Einfach in die Kabine gelegt. Ich irgendwie versucht zu fokussieren. Dann war ja mein... Äh, ich war ja lang Kapitän. Das ja der Paco jetzt übernommen von mir. Also letztes Jahr schon. Er war verletzt mit der Schulter schon. Dann war klar, ich laufe wieder als Erster ein. Das war ja im Prinzip auch ein schöner, glücklicher Zufall. Das also letzte Mal als Kapitän dann einlaufen. Da war auch... <lacht> Da konnte ich auch gar nichts mehr sehen. Da war eine Überraschung. Mein Papa war da. Der war die letzten Jahre eigentlich nicht beim Handball. Der saß dann auch im auf den Zuschauerrängen. Also da ganz viele besondere Momente mit diesen wirklich knallharten Sachen, wie dass der Walle mir das Geschenk gibt, das Einlaufen. Das Spiel selber, da war ich dann eigentlich wie immer. Da habe ich auch nichts aktiv ausgeblendet. Ich habe das einfach, einfach weg, dieses ganze letzte Spielthema. Und was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ich wollte unbedingt das Letzte, den letzten Wurf meines Lebens, der musste rein. Das habe ich mir irgendwie, ich weiß nicht warum, das habe ich mir selber vorgegeben. Dann kriege ich einen Wurf von außen, der war auch drin, alles klar, und wuchs auf die, okay, noch zwei Minuten. Habe es geschafft, mein letzter Wurf war drin, und dann kriege ich noch so einen richtig blöden Pass nach außen. Habe mir schon überlegt, ob ich den einfach verweigern soll. <lacht> Aber habe ihn genommen, habe geworfen, habe getroffen. Das war dann für mich nochmal schön. Und dann war so, okay, jetzt ist wirklich vorbei. Die letzten paar Minuten auf dem Spielfeld waren dann schon, oder die letzten paar Sekunden kam mir halbe Ewigkeit vor, war schon schwer emotional. Und dass wir da verloren haben, relativ hoch, war mir eigentlich, ehrlich gesagt, sowas von egal. Der Tag war für mich ein Mix aus schön und viele Erinnerungen und
0: schon auch Wehmut. Wir haben deine Station schon gehört. Und die meiste Zeit warst du ja auch in Bietigheim, also das ist dein Verein. Du bist, trotz deines jungen Alters, ein Urgestein.
2: Ja, also die Auswärtsspiele, die ich da hatte, sind nahezu, nahezu zu vernachlässigen, außer vielleicht der Ausflug nach Kornwestheim. War aber nicht, weil ich von der SG weg wollte, sondern weil ich einfach, ich glaube, da gibt es noch drei weitere Jungs, die Jahrgang 92 sind. Also wir hätten gar keine Mannschaft stellen können in unserem Alter. Und ich, bis, bis dahin hatte ich halt eigentlich immer mit Patrick Renschler und sowas zusammengespielt, mit den zwei Älteren. Da war aber irgendwann vor allem pufertär, dass der Abstand sowas von enorm, dass die alle Richtung 1,80 gingen, Ich war immer noch 1,40. Da konnte ich einfach nicht mehr mithalten. Und dann bin ich eben zu meiner Altersklasse gewechselt nach Korn-Westheim, die auch damals bekannt waren für gute Jugendarbeit. Und bin dann irgendwann zurück. Und das, dann habe ich den Sprung in die erste Mannschaft nicht so richtig geschafft, und habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt in Ludwigsburg, dann mache ich noch ein Jahr in Weiblingen, im aktiven Bereich. Äh, das war aber gar nicht meins, habe ich schon gemerkt, entweder Biedekeim oder nichts. Bin dann im Prinzip zurück, habe dann aber dann gespielt, war ja ein Jahr in Köln fürs Studium, habe ein Jahr gar nicht gespielt, zumindest nicht seriös, sondern bei Fortuna Köln habe ich da äh, ein bisschen mittrainiert, vordergründig eigentlich zum Bier trinken, nach dem Training war ich da. <lacht> Für Spiele habe ich nur eins gemacht. Und das war, glaube ich, sogar ein Pokalspiel oder sowas. Und dann seither halt Und
0: der große Aufstieg 2018 in die Liquimoli HBL ist rückblickend das große Highlight gewesen? Oder gab es tatsächlich noch ein paar kleine Highlights für dich ganz persönlich? Es sind natürlich so diese, diese Standard-Highlights,
2: die jedem Gedächtnis bleiben. Erstmal einlaufen, erstes Tor, erste Auswärtsfahrt. Die ersten Sachen, die, halt, die man halt erlebt, wenn man auf einmal in diesem Profigeschäft drin ist. Was natürlich ein unglaubliches Highlight war, war dieser Aufstieg. Das war, das kann man gar nicht in Worte beschreiben, wir haben eine Saison gespielt, das war ja unfassbar, wir waren nicht nur gut von den Punkten her, wir haben auch einfach einen geilen Handball gespielt. Wir waren eine Truppe, da waren, wenn das 14 Leute waren, das waren mindestens 9 von, beste Freunde. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz extrem gute Zeit. Und man konnte es halt auch wirklich geil genießen, weil man eben relativ früh da dabei war beim Aufstieg. Also wir waren ja, glaube ich, vier, fünf Spieltage vor Schluss, haben wir es festgemacht.
0: 11. Mai 2018. Ich habe mir das Video auf YouTube, ja. da gibt es ein paar, paar schöne Videos und Bilder, das habe ich mir noch mal angeschaut.
2: Ja, nein, das war also Wahnsinn. Der, wo dann dieses der Jürgen Müller, unser damaliger Torhüter, der hat schon ein äh, paar Sekunden vor Schlusspfiff hat er schon aus Versehen einen Sektkorken aufs Spielfeld geschossen das hat noch keiner mitbekommen und dann ist es <lacht> komplett aus dem Ruder gelaufen mit alle aufs Spielfeld und Sekt und Champagner überall, war schon eine riesen Party danach, die ging auch wirklich bis nächsten, Mo äh, nächsten Mittag irgendwann und dann die nächsten Tage waren natürlich auch pures Glück pure Leichtigkeit das war so richtig war wirklich eine der besten Wochen, ich, die ich in meinem Leben hatte Bisschen vergleichbar wie mit nach dem Abi, nur dass man wirklich was Verrücktes geschafft hat und äh, Abi, ja.
0: Abi ist auch verrückt, Abi ist auch verrückt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall ist es verrückt, aber dieser Aufstieg, das war absoluter
0: Wahnsinn. Das, das war gegen Emstetten, ne? Ja. 38, 33, also war auch deutlich am Ende in den letzten Minuten, da kann man das Jürgen nicht, nicht ganz verdenken. Ich glaube, die Trommler sind doch auch schon in Polonaise herumgelaufen. rumgelaufen, das Spiel ja. war, ging noch ein paar Minuten.
2: Ja, das war völliger Ausnahmezustand. Die Amstetten haben da auch cool mitgezogen. Die waren da nicht irgendwie mega sauer oder sowas, dass wir da schon wirklich früh gefeiert haben in der Halle. Das haben, hätten die wahrscheinlich genauso gemacht. Und danach draußen mit Band. Und also wirklich auch top organisiert vom Verein drumherum.
0: Was hat der Aufstieg für dich ganz persönlich bedeutet? Denn du hast ja auch schon gesagt, es war gar nicht klar, ob ich mal Erste Liga spiele, Meyerhofer hat dich mit hochgezogen und dann warst du plötzlich Bundesligaspieler.
2: Ja, also ich habe eigentlich, als ich nach Biedekamp zurück bin aus Weiblingen, habe ich eigentlich mit dem Handballthema ein bisschen abgeschlossen gehabt. Habe gesagt, jetzt Fokus auf den Job, weil handballerisch wirst du nichts mehr reißen. Ja, und dann war ich auf einmal in der zweiten Liga und dachte anfangs, ja, das war ja auch wieder jemand verletzt, ich musste da reinspringen. Dann gesagt, okay, ja, ich bin dabei. Und dann haben sie mir gleich einen anderthalb Jahresvertrag gegeben. Ich sage, so, ja, ich eier jetzt hier halt so ein bisschen mit kann ich eh nicht so nach dem Motto aber irgendwie ging's Hab ich da relativ schnell zurechtgefunden aber dass ich in der ersten Liga spiele das war also nicht auszudenken vor allem dass man dann eben auch in zweiter Liga ist ja schon unglaublich eigentlich aber dass man dann halt gegen die richtigen Handballgrößen spielt äh, Kiel Flensburg Löwen und 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 konnte ich glaube ich in dem Moment gar nicht richtig
0: fassen und dass ihr das Derby gegen Frisch auf Göppingen gewinnt
2: ja, gut, das war, ich glaube, einer der ersten Siege. Das war unglaublich. Der erste Sieg. Der erste Sieg sogar. Also, das war, da war natürlich Hartmut noch auf der anderen Seite. Meyerhofer hat ja in der Saison die Trainerbank quasi gewechselt. Dann war mein direkter Gegenspieler Marco Rentschler. Einer meiner aller, aller, allerbesten Freunde seit Kindertagen schon. Uh, auf links außen damals war, glaube ich, sogar schon Joscha Ritterbach, bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, man kennt sich halt Bidekim und Göppingen man, man kennt die Spieler ganz gut. Und dass wir gegen so einen Top-Club dann gewinnen, das hat ja kein Mensch für möglich gehalten. Uh, ich selber habe damals, zumindest in meiner Erinnerung, auch ganz gut gespielt. Ich habe da auf Halb verteidigt auch. Das uh, war den Göppinger nicht so recht, weil es eben ungewohnt ist. Das war schon eine Wahnsinnserfahrung. Und da habe ich noch so ein Bild in. Wie Robin Haller quer wo Spielfeld rennt mit Schlusspfiff von auf der LED-Bande steht und sich feiern lässt von der Halle. Ja, auch so eine Leichtigkeit auf einmal und alle aller Druck weg. Ey, wir können tatsächlich Punkte holen in der Liga. Ja, das war eins der großen Highlights in der ersten Liga auf jeden Fall.
0: Hat die LED-Bande sowas ausgehalten?
2: Ja, damals war er noch ein bisschen fitter als heute, würde ich mal behaupten. <lacht> ist,
0: er ist weg aus Potsdam, oder? Ich meine, er hat aufgehört. Also offiziell ist, glaube ich, noch nichts.
2: Er, er ist ja auch so, sage ich mal, meine Freund, ist Freundeskassier Bidikheim bei mir dabei. Aber er geht damit jetzt auch nicht so hausieren. Aber irgendwann wird er bestimmt was dazu sagen.
0: Wäre cool, wenn man ihn auf jeden Fall noch mal irgendwo wieder sieht. Ähm, ja. Stichwort Göpping. Ihr könnt tatsächlich Punkte in der ersten Liga holen. Das war der Beweis. Aber insgesamt, wie schwer ist es als Aufsteiger, selbst wenn man in der zweiten Liga wirklich tollen Handball gezeigt hat. Das ist ja eine Riesenumstellung.
2: Ja, also es ist einfach ja, andere Sportart, will ich nicht sagen, ja, aber es ist schon eine andere, andere Art von Handball. Äh, man hat natürlich körperlich wirklich mit anderen Leuten zu, zu tun, der Ball läuft einfach schneller. Ähm, man hat natürlich oft die Chance so des Außenseiters, wie zum Beispiel mit mir, wenn ich offensiv deck, das haben die einfach nicht, nicht gerne, diese die großen Halbrechten, die da gerne dann äh, aus, aus der Ferne werfen. Ähm, und dieses, wir haben nichts zu verlieren-Thema. Schwierig wurde es halt dann, als wir wirklich eine lange Zeit gar nichts gewonnen haben. Aber es reicht einfach mental, wenn man dann auf einmal in Hannover gewinnt, wie wir es ja gemacht haben. Was ein bisschen wirklich schwer zu verdauen war, wir waren echt oft nah dran und haben es am Ende dann eben nicht, eben nicht diese Punkte geholt. Beispielsweise ganz am Anfang, erster erste Spieltag, glaube ich, in Leipzig war, war das, ähm, wir haben ein paar Spiele ganz blöd verloren. Wo ich sage, da lag es nicht an unserer Qualität oder der des Gegners, Vielleicht war dann wirklich diese Erfahrung, die man da, da immer ein bisschen mit reinbringt, war die ein Thema. Aber sich in dieser Liga zu behaupten, vor allem damals sind ja wirklich viele abgestiegen, schon wirklich, wirklich schwierig.
0: Ist es also tatsächlich die Crunch-Time-Expertise, sage ich mal, weil lange, viel und gut mithalten ist das eine, aber wirklich in den letzten drei, vier Minuten das Ding mal nach Hause bringen, da, wie heißt es so floskelhaft, unterscheidet sich dann ja oder trennt sich die Spreu vom Weiz? ja, vor allem da sind dann
2: halt auch dann die wirklich, man sieht es ja bei Kiel oder ähm, als, Beispiel, als Beispiel Kiel oder Magdeburg, es gibt halt immer diese ein, zwei Spieler, diese unglaublichen Ausnahmekönner, die sich diese Entscheidungen dann nehmen und die den dann halt auch reinmachen. Und da haben wir insgesamt natürlich lange nicht die Qualität, wie es Kiel hat. Wir hatten zwar ein, zwei Spieler, die diesen Unterschied machen konnten und die haben ihn auch gemacht in diesen Spielen, wo wir die Punkte geholt hatten. Aber insgesamt geht es, glaube ich, am Ende des Spiels ein bisschen an die Luft, weil wir natürlich lange nicht so wechseln können wie eine andere Mannschaft. Und da kriegt man vielleicht auch so teilweise ein bisschen das Flattern, weil man denkt, oh, man ist wirklich jetzt kurz davor und mit diesen zwei Punkten, da stehen wir aber ganz woanders. Das ist, denke ich mal, wenn man drei, vier Saisons hinter sich hat in der Liga, auch in der Situation, was anderes. Man muss ja auch sagen, alle Leute in dieser Mannschaft kennen dieses Thema Abstiegskampf ja nicht. Weil wir nahezu komplett hoch sind, fast die ganze Mannschaft. Wir haben zwei wichtige Säulen verloren und der einzige Spieler, der damals den Abstiegskampf kannte, würde ich sagen, war Patrick Weber, der von den Eulen kam, der ja aber auch nur eine halbe Saison da war. Und von uns hat ja sonst nie, noch nie jemand so richtig gegen den Abstieg gespielt. in Biedigheim spielt man immer Mitte oder Aufstieg. So, und auf einmal waren wir da mitten im Abstiegskampf.
0: Und dann tritt das ein, was alle tatsächlich ja auch erwartet haben, zumindest vom Blatt Papier her, er steigt ab, so. Dann gibt es immer so klassische Fragen, naja, ihr wart ja sowieso Aufsteiger, damit muss man rechnen und so weiter, aber ist auch kein Geheimnis, das tut trotzdem verdammt weh.
2: Ja, vor allem, weil wir einfach, sage ich mal, das letzte Viertel der Saison, würde ich behaupten, die beste Mannschaft war von den unteren vier, die da mitgemischt haben, weil wir einfach dann tatsächlich dann auch irgendwann wirklich ansehnlichen Handball gespielt haben, weil wirklich jede Mannschaft, also ich vielleicht, die Löwen, die liegen uns irgendwie nicht so in der Liga und Kiel gut und Flensburg auch, ja. Das sind einfach Mannschaften, gegen die wir uns nicht wehren konnten. Aber sonst waren wir einfach gut. Wir vorletzten Spieltag Magdeburg, ich glaube, bis zur 55. Minute wirklich an die Grenze gebracht. Die waren kurz davor, umzufallen. Und dann haben natürlich die Eulen ja, ganz komische Siege geholt, kurz vor Schluss in Rennecker-Löwen. Wo man auch sagt, ja, wäre normalerweise vielleicht nicht passiert. Und dann ganz am Ende natürlich dass es halt auch an einem Wurf scheitert und der auch noch knapp ist und der vielleicht nicht, der wohl überlegt, dass der Wurf war, aber wenn das Ding reingeht, sind wir halt drin. Und das war schon ein Schlag in die Magengrube, wie ich es selten erlebt habe. Dieses dumpfe Geräusch, als das Ding an der LED-Bande einschlägt, das war übel.
0: Stimmt, das war 2019, das Foto-Finish kann man eigentlich sagen, oder? Ja, also ich sag's
2: jetzt seit, seit ich da ein bisschen mehr dabei bin, verfolge ich auch viel mehr die erste Liga. Ich sage, die letzten Jahre ist das eigentlich wirklich geile an dieser ersten Liga eigentlich der Abstiegskampf. Das ist ja jedes Jahr ein Highlight, absolut jedes Jahr. Und an dem Spieltag war es natürlich extrem, wir gegen Gummersbach, die Eulen da in Minden oder daheim gegen Minden. Ähm, das war schon unglaublich, die Halle war so voll wie noch nie. wir haben die Leute da reingestopft, wahrscheinlich über die zulässigen Grenzen, keine Ahnung, ähm, ja, und dann spielen wir auch noch unentschieden und die Eulen gewinnen. Dann die, diese bangen Minuten, das Spiel war aus, war klar, wir sind weg. Äh, war man natürlich völlig im Kanal, hat aber so ein bisschen auf die Gummersbacher geschielt, die waren ja abhängig von dem Spiel der Eulen. Ja, und dann hauen die das Ding da am Ende noch rein. <lacht> die, und die steigen dann auch ab. Die Gummersbacher zusammen runter, Ey, das war... Das kann keiner schreiben, das Drehbuch.
0: War es jemals in einer Halle so still wie nach... Diesem Spiel in deiner Erinnerung?
2: Also gefühlt war Totenstille. Weil ich sag, ich war da wirklich so in mir selber drin: ein, ein Mix von, wieso lässt du den Ball fallen in deiner 20. Minute, da Fehler drin? Warum wirft er mir da, kann man den Puja, der uns da echt die Dinger um die Ohren gehauen hat, die letzten paar Minuten, wieso bin ich nicht einfach hin und habe ihn umgekloppt? Da kommen alle Gedanken gleichzeitig in deinen Kopf. Und dann halt dieser eine Gedanke: jetzt hat man es über Umwege echt in die erste Liga geschafft. Und dann da so ein bisschen Angst oder so ein bisschen echt Trauer. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass ich nochmal zurückkomme in die erste Liga. So wie es jetzt ja auch war. Beziehungsweise ich schließe gar nichts mehr aus in meiner Handballkarriere jetzt. Das war so das Schlimmste, dass man sagt, okay, man hat sich echt geil präsentiert in der Liga, aber wahrscheinlich das letzte Mal. Also als, als Individuum. Und das war mit das Schlimmste eigentlich. Dass man eben nicht mehr in die Kreisbergkasten Arena reinrennt und äh, außer dass also irgendwelche Testspiele halt gegen die Allerbesten spielt oder Pokal, das war und halt nicht mehr Sky dabei hat und es ist einfach ganz viel von diesen Nebenschauplätzen einfach weg dann und das war echt traurig.
0: Habt ihr euch da, letzte Frage auch zu diesem traurigen Tag, aber habt ihr euch auch gegenseitig nachher getröstet, weil es waren ja wirklich alle komplett einfach am Boden zerstört, also Gummersbach ja auch. Ja, also ich
2: weiß gar nicht wie der heißt, Vucicic, der Gummersbach-Legende, der kann ich nur durcheinander, wie er heißt, der hat mich dann sofort hochgeholt und hat gesagt, äh, nicht traurig sein, mein letztes Spiel, ich will mit dem Lachen vom Spielfeld gehen. Da hat man sich schon so ein bisschen gegenseitig ermuntert. Man saß dann nach dem Spiel auch hinter der Halle, so direkt nach dem Spiel noch in Sportklamotten, dann zusammen angestoßen mit den Leuten, die halt da waren. Irgendwie so ganz komische Stimmung. Das ging dann ein paar Minuten so, Gummersbach war dann relativ schnell weg auch. Ja, und dann, wie es halt ist, äh, bringt der Trauer nichts, dann haben wir eine Abstiegsparty gemacht, dann statt nicht Abstiegsparty.
0: Stark, okay, ja.
2: Und das war was vom... <lacht> also was da alles so passiert ist, war vielleicht sogar extremer als die Aufstiegsparty ein Jahr vorher. <lacht> da kann ich mich immer gut dran erinnern, wie Jonas Link auf der Bühne sich das Mikro geschnappt, geschnappt hat, ich glaube eine Stunde nach Spielende und äh, Bushido gerappt hat. Die Szene wird man so schnell nicht mehr vergessen, glaube ich.
0: Gab es auch diese typischen Sprüche, dann kommen wir halt in einem Jahr wieder? Ja, klar. So,
2: jetzt kommen wir erstmal runter, dann formieren wir uns, jetzt haben wir die Erfahrung. Wir haben ein, zwei gute neue dabei und dann sind wir wieder da.
0: Und das war gar nicht so abwegig, denn ich habe ja nochmal nachgeschaut, ihr war tatsächlich Dritter in der Saison darauf, die ja leider dann abgebrochen wurde. Das war ja dann die, die erste Corona-Saison, aber ihr war ziemlich gut drauf.
2: Also wir sind wirklich, wir hatten eine Katastrophen, einen Katastrophenstart. dann haben wir wirklich viele Spiele gewonnen und, all, und ihr war ja wirklich ewig weit weg von den Aufstiegsplätzen. Und dann haben wir aber alle da angefangen zu schwächeln da oben. Und wir haben ein Spiel nach dem anderen gewonnen und auch echt solide. Der einzige Haken war dann in Hamburg. Das letzte Spiel vor dem Abbruch, das wir verloren haben. Das war blöd. Aber sonst bin ich mir 100% sicher, hätte man der Saison noch zwei Spiele gegeben, wären wir aufgestiegen. Also Essen war am Limit. Die waren komplett am Limit. Und wir waren eben gerade auf der absoluten Welle. Und ich glaube sogar zwei Spiele später wäre gegen Essen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war dann auch wieder so ein... Ach also gut, das ist richtig Arschtritt. Da hat man sich wirklich verrissen, dass man irgendwie dann mal oben rankommt und dann ist man da. Und es ist eine Frage der Zeit, bis man Essen hinter sich hat und dann brechen die das Ding ab.
0: Was fehlt oder was hat Bietigheim seitdem noch gefehlt, um wieder Richtung erste Liga schielen zu können?
2: Also als allererstes spielt die SG, glaube ich, in einem anderen ähm, Budget? budget -Welt, wie jetzt beispielsweise Gummersbach oder Nordhorn oder Lübecke, äh, da bin ich mir relativ sicher, dass wir im Vergleich zu unserem Budget relativ weit oben stehen und auch echt einen guten Kader haben, äh, weil es bei uns einfach wahrscheinlich mit die schönste Gegend Deutschlands ist, weil wir immer sehr gute Trainer haben. Äh, leider haben wir relativ einen hohen Trainerverschleiß gehabt die letzten fünf Jahre, seit ich zumindest dabei bin. Ähm, das heißt, man hat jedes Jahr gefühlt ein neues System, das ist wirklich schwierig. Dann haben wir viele Spieler abgeben müssen, weil sie eben die Qualität haben, dann äh, zu noch besseren Vereinen wechseln zu können. Junge Spieler in der geholt haben, die oft auch, oft auch aus einer Verletzung kommen. Die zu integrieren dauert eben immer, immer eine Weile. Und sonst, sage ich, wir ja, hatten immer einen Kader, der aufstiegsfähig ist. Wir hatten hier und da Verletzungspech, wir hatten hier und da natürlich die Trainerwechsel drin. Und um einen Aufstieg zu machen, da muss schon alles perfekt laufen. Und wie gesagt, wir sind nach, nachdem wir abgestiegen sind, Dritter geworden. Da wären wir sicher aufgestiegen. Im Jahr danach hatten wir am Ende die Chance, relativ solide Vierter zu werden. Trotz zwei Trainern dieser Saison. Und letztes Jahr, neuer Trainer, komplett neues System. Und ein paar Mannschaften, die einfach in ihrer komplett eigenen Welt spielen, was Geld angeht. Mit äh, Gummersbach und äh, Lübecke und Nordhorn und Hamm. Ja, Hamm hat das zum Beispiel super verdient, dass die hochgehen. Aber im direkten Duell sind die, würde ich sagen, nicht viel besser als wir. Die Teil kommt aber viel Glück dazu und was ich sage, ganz, ganz viel Routine. Dass war eine Karte auch zusammen. Wir haben relativ oft viele neue Spieler und auch oft auf den Kernpositionen eben.
0: Dafür habt ihr jetzt keinen Trainerwechsel kein neues System. Iker Romero ist da und deswegen ist er ja auch letztes Jahr gekommen, um endlich mal Kontinuität auf der Trainerposition oder für Kontinuität zu sorgen. Ja. Ich glaube, es ist ein Glücksfall
2: für alle. Ich glaube, Selbst auch für Iker und seiner, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ein Jahr lang passt es wirklich gut. Die Vereinstruktur, die Gegend äh, mit seiner Frau, ich glaube, er fühlt sich hier super wohl. Was schon mal auch wichtig ist als Spieler, weil man merkt, okay, der Trainer fühlt sich wohl. Es hat hier irgendwie einen es scheint eine Kontinuität sicher aufzubauen. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Und dann hat er natürlich Handballqualität als Spieler ohne Ende gehabt, als Trainer auch, auch wenn es seine erste Trainerposition ist. Ich denke, er hat auch ganz schön viel gelernt im ersten Jahr. Merkt man auch, finde ich, jetzt in der Vorbereitung im Vergleich zur letzten. Wir haben den Kader zum Großteil, sage ich mal, zusammengehalten auf den Kernpositionen. Ja und links außen bin ich jetzt auch wieder dabei. Ähm, da ist die Nummer 1, aber eigentlich der Pfeifer der war letztes Jahr dabei, der kennt das System. Halb links, hat mir ja relativ spektakulär den Blauwitsch wieder zurückgeholt. so Der war ja auch gefühlt eine Woche weg und dann war er wieder da.
0: Genau, sollte nach Großwallstadt gehen, ne? Ja,
2: also von dem Junge ist, denke ich, ohne zu viele Erwartungen auf ihn jetzt lasten zu wollen, wirklich, da kommt was äh, Hat man letztes Saison, denke ich, gesehen, dann mit Paco, ewig dabei. Den muss man ein bisschen mit seiner Schulter gucken. Juan hat sich, de la Peña hat sich unfassbar entwickelt im letzten halben Jahr. Und dann haben wir Dominik Klaus auf halb rechts. Ich glaube, äh, über den brauchen wir nicht sprechen von seiner Qualität. Außen, wie immer, wahrscheinlich auch für alle Zeit, Christian Schäfer. Und am Kreis Fischer und Widerstein, der ist unglaublich Qualität da. Wir haben zwei richtig gute Torhüter. Jetzt kommt es eben darauf an, wie kriegen die Neuen das System rein wobei es ist überschaubar, wie viele neue wir haben und wie verletzungsunanfällig bleiben wir und wie startet man die Saison. Also ich denke, das sind meine ersten Eindrücke, ich bin jetzt erst zwei Wochen dabei, die Vorzeichen stehen schon gut, dass man alles machen kann, aber ich sage von Platz 1 bis 11, mindestens bis 11, da können alle 11 aufsteigen und alle 11 Elfter werden. Wenn überhaupt, vielleicht geht es sogar bis ganz unten. Also ich könnte nicht sagen, wer absteigt und wer am Aufstieg spielt dieses Jahr. Deswegen will ich mich da nicht so aus dem Fenster lehnen, aber die Vorzeichen stehen so, dass wir zu allem fähig
0: sind auf jeden Fall. Ika war letztes Jahr bei uns hier im Podcast und hat auch gesagt, dass er sich so wohl fühlt, weil ihn die Region auch so ein bisschen an die Heimat erinnert, an in Andalusien, Berge und Wein natürlich auch. Aber er hat auch gesagt... Der Name Iker Romero, der bringt natürlich an sich schon Druck mit, auch wenn es die erste Trainerstation ist. Er genauso viel lernen muss einfach, dass da von nichts automatisch kommt. Aber spürst du auch von außen eine gewisse Erwartungshaltung, dass alle sagen, na gut, da ist jetzt Iker Romero, jetzt zweite Saison, jetzt muss aber. Wobei Platz 6 ja auch nach dem Start letztes Jahr, der so ein bisschen zäh verlief, ein, ein Top-Ergebnis eigentlich war. Ja, also ich
2: sag's so, dem Kader entsprechend war der Platz 6 in Ordnung. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Vor allem, weil die anderen auch wirklich mal wieder echt geschwächelt haben. Beziehungsweise die Liga eben ausgeglichen ist. Und klar, der Name so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, denke ich. Ich denke, das hört er nicht gerne, aber man hat automatisch irgendwie einen anderen Bezug zu ihm, weil man einfach weiß, okay, der hat das jahrelang gemacht, wie es wenig andere auf dem Planeten konnten, die können werden. Er bringt unfassbaren Ehrgeiz mit. Unfassbar viel Wille. Und das ist gut als Mannschaft zu spüren, aber von außen, klar, vor allem vielleicht von ein bisschen weiter weg, fragt man sich natürlich vielleicht schon, ey, da ist Iker Romero, warum steigen die nicht mit null Minuspunkten auf, aber das ist natürlich totaler Quatsch und das weiß der Verein, das weiß das Umfeld auch, die haben, die wissen, die sehen den Plan von ihm, das heißt, die geben ihm die Zeit, die er braucht und die auch die Mannschaft braucht, um sich zu entwickeln und Iker Romero ist der Letzte, der sich was auf seine Spielerkarriere einbildet. Und das irgendwie auch seine Trainerfähigkeiten äh, hochskaliert. Äh, er weiß genau, was er lernen muss. Er weiß genau, was er kann. Und er ist so selbstkritisch, dass er das, denke ich, jede Saison schärfen wird und schärfen wird und schärfen wird. Nicht umsonst hat er sich erstmal ein paar Jahre hinter Carlos Ortega, Ortega gestellt, um da einfach viel aufzusorgen. Manche springen einfach so direkt rein.
0: Wie ist er denn als Trainer?
2: Also, ich glaube, Leidenschaft pur ist so ein bisschen die, die beste Beschreibung ist das hat ihn wahrscheinlich auch als Spieler ausgezeichnet, es ist unfassbar, wie viel Ehrgeiz er hat. Also auch wenn er mal kurz den Ball in der Hand hat und ein bisschen mitspielt, das dauert zwei, drei Pässe, dann will er selber werfen. <lacht> also das, er hält sich da wirklich gut zurück, aber er ist sehr akribisch, sag ich mal, was die Taktik angeht und was Videoanalysen angehen Er ist super akribisch, was, was die Stimmung im Training angeht, dass da jeder 100% gibt. Dass man da nicht anfängt rumzueiern oder Passqualität, wenn die Passqualität runtergeht, kann er gar nicht leiden. Oder wenn er Sachen erklärt und dann bei der ersten Aktion läuft die erste falsch. Das sind die Punkte, da sollte man ihn nicht treffen. Da kann es auch laut werden. Äh, denke ich, das ist aber ganz normal im Handballbusiness. Das sind, sage ich mal, die Sachen, die ihn auszeichnen, dass er eigentlich vom Grundlegende Grundlegenden einfache Handballidee hat. Da ist er aber wirklich detailversessen wirklich detailversessen und man merkt auch die Mannschaft hatte die Probleme in letzte Vorbereitung, deswegen vielleicht auch nicht der optimale Start. Aber es sieht komplett anders aus jetzt wie die Leute laufen. Die Selbstverständlichkeit von den Passwegen ist man merkt es schon extrem bei dieser Mannschaft jetzt. Und er ist einfach vielleicht auch wieder zu diesem Bild, das du angesprochen hast, als er den Kaulitz vom Spielfeld getragen hat. Er er ist halt drin in dieser Mannschaft. Mit äh, wenn jemand sich aus seiner Mannschaft verletzt, das tut dem im Knie doppelt und dreifach so viel weh, wie dem, dem es passiert ist. Das nimmt den richtig mit und das ist diese Leidenschaft, Loyalitätsthema, das ist schon unglaublich, äh, äh, wie, das, wie sagt man das, also das verkörpert er wie echt, wie ich selten gesehen habe.
0: Das habe ich letztes Jahr auch gedacht. Ihr habt in äh, Lübeck gespielt und hattet einen massiven Fehlstart. Es hat gar nichts geklappt. Ich glaube, ihr lagt 8-0, 9-0, <lacht> vielleicht sogar 10-1 oder so hinten. Irgendwie so. Und da hat er die Auszeit genommen. Und da wurde es richtig laut. Da hat er die, die zu langsam in, die, in den Kreis gekommen sind, auch nochmal schön am Trikot gezogen und gesagt, komm jetzt hier ran. Also das war, habe ich auch gedacht, wenn die das hier heute so weiterspielen und verlieren, wird das eine lustige Busfahrt nicht. Äh, aber ihr habt sogar noch ja. gewonnen. Ja,
2: der hat da ein paar, ich will es jetzt die Schläge nennen, aber er hat die Leute schon ein bisschen durchgeschüttelt. Ich habe es ja vom Fernsehen angeschaut, weil ich Muskelfaser halt zu der Zeit. Ich dachte mir so, oh Jungs, ey, der beißt euch den Kopf ab, wenn ihr so weitermacht. Äh, war in dem Moment, hat er wohl irgendwie die richtigen Worte gefunden, danach wurden die Lübecker ja komplett schwindlich gespielt. Das ging ja dann am Ende sogar einigermaßen deutlich für uns aus sogar.
0: Das hat mich noch mehr gewundert als der Fehlstart. Ja, ja.
2: Naja, also ich weiß nicht, was er da gesagt hat, aber da hat man wirklich gesehen, okay, ihm reicht's. Ihm reicht's komplett, weil am Ende ist es halt auch äh, Ehre über alles so ein bisschen, wenn man das so nennen kann, dass egal wie schlecht du bist, wenn man sich ergibt, das würde er halt nie machen. Also man muss immer irgendwie, und wenn einfach handballerisch nichts geht an dem Tag, dann ist es so, aber man muss vom Spielfeld runtergehen und sagen, und wenn ich mit 40 Tonnen verloren habe, ich habe einfach alles gegeben. Ich kann nicht mehr. Und solange du das sagen kannst, ist schon dein Freund. Solange du sagst, ja, heute war ich vielleicht bei 95 Prozent, dann würde ich rennen. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, zeichnet Ika Romero aus. Und witzigerweise, das gibt es auch nur im Handball geht es gleich am ersten Spieltag gegen einen anderen guten Freund von ihm, gegen Bob Hanning, gegen Potsdam. Das wird, glaube ich, auch ein schönes, schönes Aufeinandertreffen. Kann, ist auch ein Spiel, das in beide Richtungen ausgehen kann, weil Potsdam ist, glaube ich, ein starker Aufsteiger. Ja,
2: also mit Potsdam ist natürlich ein bisschen vielleicht so wie Hagen, als sie aufgestiegen sind. Die haben einfach schon einen wirklich guten Kader, der, glaube ich, auch viel zusammen ist, der dieses bob hunning system innen drin hat, die wahrscheinlich auch wirklich gut gescheucht werden von Bob, die vielleicht auch diese Leichtigkeit haben, dass sie jetzt hier erstmal die Außenseiter sind,
0: aber puh, da muss man sich in Acht nehmen. Da muss man sich wirklich in Acht nehmen. Das ist also der erste Spieltag am Samstag, den 3. September, 19 Uhr. Vorher übrigens Bob Hanning, noch zwei Tage vorher hier bei uns im Podcast. Das sind die Freunde von, oder ist ein Freund von deinem Trainer, von Ika Romero, dann alter weggefährt auf jeden Fall. Wir kommen mal zu deinen, denn es geht natürlich auch, um Jan Asmut selbst und du hast schon den Namen Renschler fallen lassen. Ich glaube, du bist mit beiden Brüdern ziemlich dicke, ne?
2: Ja, also seit Kindertagen. Unsere Eltern sind eben auch übers Handball irgendwann mal schon immer sehr eng befreundet und wie es dann halt so ist, äh, haben die Kinder das quasi weitergeführt und wir haben da echt eine enge Freundschaft, eigentlich seit wir alle so auf der Welt nacheinander eben erschienen sind.
0: Wer Jan Asmut bei YouTube angibt... Der findet ein Video von äh, 7 Meter, dem früheren YouTube-Magazin der Lequimoli HBL. Und da gibt es einen Hausbesuch bei Familie Rentschler. <lacht> und äh, da wirst du als der, der, der dritte Sohn, glaube ich, sogar äh, beschrieben. Ja, ist
2: im Prinzip auch so. Also von Urlaub mit dem Kindesalter zusammen, bis hin zum. Da geht man hin und kommt halt zum Mittagessen. Das ist irgendwie so. Wir drei sind da so ein Team gewesen. Die ganze Jugend und jetzt auch noch. Und ich glaube. Meine Eltern würden das gleiche von den beiden Rentschlerkindern sagen, was die Rentschlereltern über mich sagen.
0: Ich soll auf jeden Fall lieb von Patrick grüßen. Und. Oh, vielen Dank. Dich fragen, er, er hat mir zwei Fragen mit auf den Weg gegeben. Ich soll dich einmal fragen, was hältst du von Wintercamping? Oh, Wintercamping,
2: äh, da war er dabei, als wir das erfunden haben, sozusagen für uns. Äh, da waren wir auf der Streif in Ischgl. Äh, nicht in Ischgl, in Kitzbühel. Okay. Sind mit unserem, weil einfach keine Apartments mehr zu finden waren und wir das meinem Papa zum. Geburtstag geschenkt haben, haben wir uns einen T5 ausgeliehen von meinen Schwiegereltern und sind dann zu dritt da runtergefahren, in der Hoffnung, dass man da irgendwo campen kann, weil eben keine Apartments mehr frei waren. Ja, und dann haben wir da im Schnee eben gecampt, also im Winter, mit natürlich die Streif angucken und die Streif auch feiern, was natürlich da auch im Vordergrund steht. Und dieses das ist Wintercamping, ist dann so ein Zitat von meinem... Papa, weil der Patrick und ich sah, lagen noch relativ demoliert im T5 drin und er zieht dann die Tür morgens auf und steht mit Flipflops und nur in Unterhose auf dem Campingplatz bei irgendwie 30 cm Schnee und hat sich da ein bisschen selber abgefeiert mit dem Spruch, das ist Wintercamping und das ist uns bis im Gedächtnis geblieben. Also tolle Sache, dieses Wintercamping.
0: Was dem Herrn Rentschler auch noch im Kopf geblieben ist, war... Ein 1 zu 1 von dir, ein 1 gegen 1 mit einem Schneemann. Was kannst du uns darüber berichten?
2: Ja, auch beim Wintercamping passiert. Ja, ich weiß auch nicht. Da hat man natürlich den ein oder anderen Drink schon gehabt. Und dann war da ein relativ großer Schneemann. Und da dachte ich, der, der muss jetzt mal attackiert werden. Und dann habe ich den footballmäßig, habe ich das Ding umgerannt. <lacht> und äh, hat einen guten Schlag gelassen. Ich war im Nachhinein echt froh, weil es war schon so ein bisschen am Tau, dass das Ding noch aus Schnee ist und nicht schon aus Eis. <lacht> ähm, ja, das sind also die kleinen Geschichten, wenn man abends unterwegs ist.
0: <lacht> also Wintercamping kannst du offensichtlich empfehlen. Also bevor ich
2: da 200 oder 1000 Euro dafür ein Apartment zahle in Kitzbühel dann nehme ich so einen Bus, wenn man den eben hat stelle mich da direkt fünf Minuten von der Streich weg auf so einen Campingplatz mit warmen Duschen und sowas, ist ja alles dabei kann ich nur empfehlen.
0: Hatte zu dritt da drin geschlafen. Ja. Patrick oben muss man ein bisschen hochhelfen
2: als wir abends heimgekommen sind <lacht> <Und> mein Vater <lacht> und ich
0: unten <lacht> Aber es haben alle geschafft, offensichtlich. Es haben alle geschafft, ja. Geschafft hat auch Paco Bart. geschafft hat er eine Sparnachricht zu schicken. Mit Grüßen an dich. Du musst uns nämlich gleich nochmal ein bisschen was über euer Business berichten und wie das überhaupt gekommen ist. Aber erst einmal wollen wir ihn hören. Hier kommt Paco Bart.
2: Servus Jan, wir haben uns wahrscheinlich gerade erst gesehen und werden uns nachher nochmal sehen, da du wieder bei uns mittrainieren, aber also was ist bei uns, bei euch, ich bin hier gerade raus. Ähm, ich wollte nochmal äh, nachhaken, was Duolingo macht und ob äh, dein äh, Spanisch jetzt schon besser wird. Äh, wegen deiner Wette. Ich würde gern zum Essen dann mitkommen. Alle hasta luego.
0: Du, du Lingo? Ach du
2: Lingo! Ja, diese Sprach-App. Ja. Also, kommt ein bisschen daher. Ich hatte in der Schule die Französisch und habe das aber wirklich desolat abgewählt. Hatte eigentlich aber Spaß an der Sprache. Dann war auf einmal Paco in meinem Leben und dann haben wir angefangen, WhatsApp zu schreiben auf Französisch. Ich habe mir das hin und her übersetzt und jetzt kann ich Französisch. Das ging irgendwie <lacht> ganz gut. Und jetzt haben wir einen neuen äh, rechts außen, Toni. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie er richtig heißt. Ich kenne ihn nur als Toni. Und er ist eben Spanier, spricht kein Wort Deutsch. Wenigstens spricht er wirklich gut Englisch. Und eben so ein bisschen zu integrieren, ein bisschen zu motivieren, habe ich gesagt, komm, wir machen ein Duell, wer Weihnachten besser Spanisch spricht. Und Wetteinsatz ist eben einmal hochpreisig Abendessen gehen. Und deswegen habe ich mit Duolingo runtergeladen. Gestern habe ich es geschafft. Und versuche mir irgendwie Spanisch selber beizubringen. Und Paco kann mich ja unterstützen, weil er eben selber auch spricht. Und wie läuft's? Boah. <lacht> Eher schleppend. Ich habe mir diese Französisch-Spanisch. Äh, Verwandt halt irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber man muss mir mal drei, vier Wochen geben, dann läuft es schon in die richtige Richtung.
0: Das klingt auch einfach so schön, ne?
2: Ja, ich höre das jetzt auch gerne. Ich würde auch immer mal wieder gerne besser verstehen, was Ica so vor sich hin prappelt. Das ist, glaube ich, super interessant. Und ja, vielleicht spreche ich ja Weihnachten einigermaßen Spanisch.
0: Du meinst Antonio Toni Lopez von DC Agustinos Alicante aus der zweiten spanischen Liga. 18 Jahre, er ist alt. 18 Jahre,
2: alt, 18 Jahre, ganz junger Hüpfer und dass er einfach, ja, dass er im Deutsch spricht, das ist, glaube ich, gut für ihn, gut für die Mannschaft, äh, habe ich ihn so ein bisschen versucht zu motivieren mit so einer kleinen Wette.
0: Zuvor alle Nachwuchsbereiche des FC Barcelona durchlaufen. Ja. Nicht schlecht. Zurück zu Paco. P äh, Paco ist auch raus, hat er gesagt, ist auch verletzt gerade. Ne?
2: Ja, der hat sich ja gegen Essen. Ende letzter Saison hat er sich die Schulter nach hinten ausgekugelt. Schafft man auch eigentlich gar nicht so einfach. Und er hatte ja schon die ein zwei Problemchen mit seiner Schulter, schon die ein oder andere OP. Jetzt hoffen wir mal, dass er im September einigermaßen wieder dabei sein kann.
0: Liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle und auch, auch gute Besserung. Ihr seht euch ja eigentlich jeden Tag, oder? Ihr habt zusammen das Büro, das hast du vorhin schon gesagt, Ein was ist es genau, Ingenieurbüro? Er hat es hier schon mal im, im Podcast auch vor ganz langer Zeit erklärt. Es geht um Bauwesen.
2: Genau, wir sind Ingenieurbüro für Bau- und Projektleitung. Man sagt dazu auch, wir betreuen die Leistungsphasen 6 bis 9 in der Regel. Das heißt, wir machen die Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen. Wir definieren quasi, was muss jetzt zum Beispiel der Rohbauer machen. Das ist ein Riesenleistungsverzeichnis, wo alles drin steht. Was kostet der Quadratmeter Wand? Was kostet der Quadratmeter Betonboden zum Beispiel? Das ist ein ewig langes Leistungsverzeichnis. Das kriegen dann viele Handwerker geschickt. Wir vergleichen das dann, verhandeln mit denen, empfehlen das dann an den Bauherren. Und dann wird es eben beauftragt und wir kontrollieren danach, dass der auch das so macht, wie die Pläne das hergeben, wie das Leistungsverzeichnis es hergibt, dass er seine Kosten einhält. Und ganz grob kann man sagen, wir bauen im Prinzip Häuser. Da steckt Plans und wir bauen es.
0: Wie lange hat es gedauert, bis, also man muss sie natürlich menschlich verstehen, klar, aber ich, ich stelle es mir so vor, irgendwann spielt ihr zusammen in einer Mannschaft, versteht euch gut merkt, okay, ihr seid beruflich oder studientechnisch in die gleiche Richtung gegangen und irgendwann muss man auf die Idee kommen, lassen, doch mal was zusammen machen.
2: Ja, wie, wie immer, irgendwie wieder Zufall, ohne viel Planung. Äh, er war ja in äh, hat er wieder wieder Soa gespielt, hat dann hier unterschrieben und ich habe ihn dann gefragt, weil ich mich damals alleine selbstständig gemacht habe. Er ist ja auch Bauingenieur vom Beruf, ob er nicht einfach Bock hat, mich ein bisschen zu, zu unterstützen. Vier Augen sehen eben mehr als zwei und er hatte ja damals noch nicht wirklich eine Ahnung davon weil er da bis dahin noch nicht gearbeitet hat in der Branche. Und dann habe ich gesagt, ja klar, er kann mir so ein bisschen helfen. Wie die Hilfe aussah, wusste man damals auch noch nicht so richtig. Er hat Spaß dran gefunden. Die Aufträge wurden mehr. Und ich wollte nicht Chef-Arbeitnehmer-Verhältnis irgendwie zwischen uns. Ist irgendwie blöd. Und dann habe ich ihm gesagt, du weißt was, du, wir gründen jetzt einfach eine GmbH, wenn du Bock hast. Da haben wir uns da schön zwei G-Tonic gemacht. Vielleicht auch zwei oder drei. <lacht> Haben die getrunken, weil da kann man immer ein bisschen offener, ein bisschen kreativer sprechen. Und da musste er natürlich noch so ein paar Sachen abchecken, wie eigentlich war sein Plan, ja, wieder nach Hause zu gehen. Das geht jetzt natürlich nicht erstmal eine Zeit lang. Und dann mit den, mit den Frauen, also meiner Frau und seiner damaligen Freundin eben, musste man das eben alles besprechen. Ja und dann war es aber relativ schnell fix, komm wir machen die GmbH auf und dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
0: Was Bringt der Spieler Paco Bart und was bringt der Spieler Jan mit rein in die Firma? Also in, inwiefern, wie soll ich es formulieren, was sind eure beiden Qualitäten? Macht jeder das Gleiche oder in, inwiefern seid ihr ein Team und seid, seid eingespielt?
2: Ja, dadurch, dass ich aber schon ein bisschen länger dabei bin in der Branche, haben sich unsere Aufgabenfelder so ein bisschen eigentlich fast von alleine aufgeteilt. Ich, und weil ich eben nicht aufgewachsen bin, ich kenne eben so gut wie jeden Menschen hier im Umkreis. Das heißt, ich bin so ein bisschen mehr in der Akquise, Angebote schreiben, Kalkulationen machen und sowas. Ich mache natürlich auch Bauleitung, wir haben jetzt auch einen ersten Angestellten. Der macht die harte Bauleitung und ich bin eher so der eins drüber, der das Ganze ein bisschen steuert und so die Hand drauf hat. Und Paco hat eben seine eigenen Baustellen, wo er im Prinzip alles alleine macht. Und er arbeitet mit mir zusammen die Ausschreibungen aus. Da definiert sich so langsam so ein bisschen Aufgabenfeld, dass ich so ein bisschen dieses ja, das ist blöde blöd, bürokratie und sowas, da kenne ich mich halt einfach ein bisschen mehr aus. Und der Plan ist ja eigentlich, das wird jetzt eigentlich erst seit Juni richtig viel. Und seither habe ich Zeit und er nicht, wegen dem Handball. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabenrichtung. Und er ist gerade ganz, eigentlich klassisch in der harten Bauleitung drin. Das sind so die, sag ich mal, die Sachen, die wir machen. Und auf lange, lange Sicht gesehen, wird er, werden wir aber genau das Gleiche machen. Wir werden ja auch genau gleich bezahlt. Ähm, das ist so der Plan und was wir so von den Soft-Skills bringen, wir gleich Gleiche mit, weil wir uns einfach schon sehr edeln, so als, als Typ.
0: Gibt es was, was du vom Handballfeld mit oder gelernt hast und mit in den Job nimmst?
2: Ja, einmal die Baubranche, Sag mal, das Klischee stimmt schon, ein paar Stellen, dass es einfach ein harter Umgangston ist teilweise. Das ist beim Handball, denke ich, auch so. Das heißt, wenn man einmal durchtickt auf der Baustelle oder auch einmal geschrien wird, ich bin natürlich nie ein Fan von, aber das hält man einfach aus, weil im Training wird man auch angeschrien oder auf Spielfeld wird man angeschrien. Das kann man irgendwie besser verdauen als Sportler, zumindest als Handballsportler. Ähm, dann dieses Thema Loyalität bringen wir, glaube ich, mit. Das ist natürlich auch ein unglaublich wichtig im Handball. Das hat man da auf jeden Fall gelernt und wir sind loyal allen gegenüber. Also sowohl dem Handwerker als auch dem, der den Handwerker bezahlt und der das Haus baut das schreiben wir uns auch immer auf die Fahne, dass wir, egal von wem wir bezahlt werden, nicht auf irgendeinen draufkloppen, nur weil es die Gesetzeslage erlaubt würde oder so. Das schreiben wir uns schon ganz, ganz oben auf die Fahne. Und eben dieses, äh, ich, ich nenne es mal hart arbeiten, jetzt unten hat ein Bauarbeiter, der jetzt irgendwie Steine stapelt, den ganzen Tag und und jetzt auslachen, wenn ich hart arbeiten sage, aber es ist halt auch eine Form von hart arbeiten und dranbleiben und die Firma gründen und durchs ein oder andere Tal gehen und das machen wir unser Leben lang ja im Prinzip. Rückschläge im Handball irgendwie verkraften und dann weiterlaufen und so ist es bei der Firmengründung eigentlich auch.
0: wenn man so ein eigenes Baby hat, was man selbst gegründet hat, dann brennt man ja auch dafür. Du hast den Tag schon angesprochen, der frühmorgens beginnt, spät abends erst endet. Ähm, das heißt, ihr habt eigentlich auch zusätzlich jetzt noch mit Handball mehr als einen Fulltime-Job.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin es ja gewohnt, ich habe das eigentlich die ganze Zeit gemacht. Ich habe ja nie nur Handball gespielt. Jetzt natürlich ein bisschen anderes Ausmaß. Aber jetzt haben wir beide noch das Glück, dass ich auf jeden Fall, ich gehe halt wirklich super gerne arbeiten. Also ich habe nicht Sonntag dieses Ding, oh, morgen ist Montag? Ich habe vielleicht mal oh, morgens ein Termin, auf den könnte ich echt verzichten. Aber generell dieses Arbeiten, die Häuser wachsen zu sehen, neue Projekte zu holen, auch... Dieses Anerkennungsthema von außen, ey, die sind ultra jung, die spielen Handball und irgendwie kriegen sie die Häuser doch echt gut hin. Das sind schon andere Erfolgserlebnisse, als wenn man als Angestellter irgendwo hinrennt, irgendwas macht und wieder geht.
0: Wann steht in Bietigheim und Umgebung die asmut Bart arena
2: Ja, wenn die Stadt uns einen Bauplatz gibt und es SG das zum Beispiel finanziert kriegt in irgendeinem Zusammenschluss, dann bin ich da gern bereit. Konzepte auszuarbeiten oder wenn der Gemeinderat, die da, da alle äh, mitsprechen werden, dann, wenn die Bock haben. Ich bin dabei. Ich weiß nicht, ob wir schon so viel Geld haben, dann, dass wir den, unser Logo ans Hallendach hängen können, aber <lacht> <lacht> wenn man bei der Planung mitmachen kann, das ja, da kann ich auch ein gutes Angebot machen.
0: Ja, ich möchte nämlich gerne auch wenn es eine sehr, sehr harte Überladung jetzt zum Handball war, aber abschließend natürlich noch mal auf die, auf die Platte kommen. Du hast nämlich mal einen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, ich habe nie Handball gespielt, um reich zu werden, sondern immer aus, aus Leidenschaft. Würdest du das auch jetzt am Ende so unterschreiben?
2: Ja, also äh, wenn man die Gehaltszettel angeschaut, die ich mein Leben lang erhalten habe, dann ist es fast selbsterklärend, die Antwort, aber niemals würde ich irgendwo hinwechseln, weil ich da irgendwie viel Geld kriege. Jetzt will keinem Verein zu nahe treten, aber ich ist einfach die Region ist schön, wenn ich jetzt bei irgendeinem Verein kein halt richtig viel Geld kriegen würde für ein, zwei Jahre würde ich glaube ich nicht machen. Ich würde wenn dann aus Leidenschaft spielen oder aus in meinem Alter jetzt vielleicht so Lebenserfahrung ein Abstechen nach Frankreich, Italien, Italien vielleicht nicht, aber Skandinavien, Spanien oder vielleicht sogar im Osten, das hätte ich als Experiment mal gemacht. Aber ich sag's allen, die da die Verträge hoch und runter verhandeln und 200 Euro noch rausschlagen. Das bringt euch gar nichts. Rechne es doch mal hoch, auf auch zwei Jahre viel Geld oder verdienst. Sei lieber zufrieden mit dem, was du hast. Äh, spiel zwei geile Jahre in dem Verein, wo du glaubst, dass du dich weiterentwickeln kannst, wo du Spaß hast. Dann wächst das Gehalt von ganz alleine. So, also, ist ja jetzt im, im Prinzip das gleiche Thema. Ich werde jetzt auch nicht reich, das, was ich jetzt bei der SG mache. Ich nutze jetzt auch nicht meine Position aus, weil ich sage, ihr braucht mich, sonst habt ihr echt ein Problem. Sondern ich gehe da einfach mit, weil ich Bock habe und weil die meine Hilfe brauchen, und dann ist es eben so. Und wenn ich dann nicht, wenn ich da vom Handballgeld Dreihäuser kaufen kann, dann ist es halt so.
0: Wie immer ein Geben und ein Nehmen im Leben. So ja. Wenn du aber alles Geld der Welt hättest, klassische Frage hier im Podcast, und du könntest dir irgendeinen Spieler, egal von welchem Verein, egal aus welcher Liga, holen und sag, sagst, mit dem hätte ich richtig gerne mal zusammengespielt? Egal, ob ein Star von vor 20 Jahren oder von jetzt, mit welchem Spieler hättest du echt mal gerne zusammengespielt? Oh,
2: das ist natürlich eine äh, schwierige Frage. Ähm, ich habe schon, hab schon gesehen, Timo Casting hat, glaube ich, gemeint, er würde gerne mit seinem Bruder zusammenspielen. Ähm, mhm. Den habe ich jetzt nicht. Äh, ich habe eine Schwester, die ganz gut im Bandball war ähm, welcher Spieler fällt mir da ein? Ich glaube, so vom, vom Spielwitz und sowas würde ich, glaube ich, und so von der Art, wie er Handball spielt, würde ich, glaube ich, mit Andi Schmid gerne zusammenspielen. Zum so fällt mir so als erster ein, er ist einfach ein super eleganter Handballer. Und Emotionen, und der verkörpert auch dieses Loyalitätsding. Und sieht man jetzt bei seinem Abschied von den Löwen, das so, das Thema, das ist einer, der wo ich sagen würde, ja, gegen ihn zu spielen war schön mit ihm zu spielen. Wäre nochmal ein Ding gewesen. Ne?
0: Übrigens, Sendehinweis an dieser Stelle, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, dann gerne mal zu den Kollegen von Hand aufs Harz gehen. Da ist nämlich Andi Schmid auch diese Woche. Also Volle Podcast-Power diese Woche mit Schmid und mit Jan Asmutier bei uns. Der ja theoretisch jetzt auch dann irgendwann nochmal einen Abschied bräuchte, oder? Oder wirst du dann still und heimlich Ciao sagen und sagen, ich hatte ja schon den großen Abschied? Nee,
2: also meinen Abschied hatte ich den Abschied hatte ich äh, jetzt im Sommer gehabt, wo auch viele Leute sich was Schönes eingefallen lassen haben, so hinter den Kulissen, was man vielleicht gar nicht gesehen hat. Das war ein besonderer Tag und ich werde auch nicht wieder dastehen und äh, wieder die Tränen fließen lassen. Emotional hatte ich meinen Abschied. Ich sehe das jetzt eher so als, als kleinen Ausflug, der mich wieder schön fordern wird und wo ich auch wieder unendlich viel Ehrgeiz entwickeln werde, aber wenn ich ich mache da kein Drama mit äh, jetzt ist er wirklich das letzte Spiel.
0: Ich habe mir hier jetzt noch aufgeschrieben, tatsächlich, was ist denn das Saisonziel von Heim, aber das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Aber was sind dann danach deine Ziele? Wir haben schon gehört, du, du spielst gerne Gitarre.
2: Ja, also ich spiele gerne Gitarre, von Gitarre spielen können, ich bin noch ein bisschen weit entfernt. Habe mir das während Corona so ein bisschen selber angeeignet, will das eigentlich noch ein bisschen forcieren mit dem Musiklehrer. Das werde ich auf jeden Fall, jetzt muss ich ein bisschen verschieben. Durch, den, durch das Comeback jetzt, das werde ich wirklich anschieben und dann eben diese Kleinigkeiten, Wochenende genießen, Abende genießen, ähm, die Firma vielleicht auf so einen Stand bringen, dass ich früher als vielleicht der normale Lebensweg das ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. Das jetzt werden sich andere Selbstständige wahrscheinlich auch auslaufen, aber ich, oder Paco und ich haben uns auf die Fahne geschrieben, 1.1.24 wird es eine Viertagewoche, auf dem Bau, alle lachen mich aus, aber ich sag das muss einfach. Das sind so Sachen, an denen ich dann arbeite und einfach mehr Leben genießen und ein paar andere Facetten des Lebens kennenlernen als
0: nur dieses Handball. Was sind die Top 3 Songs, die man auf der Gitarre aus Sicht von Jan Asmut spielen muss, können muss? Also natürlich,
2: was natürlich für ganz blutige Anfänger würde ich immer What's Up empfehlen. Oder Wonderwall, das sind einfach Lieder, die sind nicht so schwer zu spielen, die klingen halt gleich geil. Da kennt man den Rhythmus, da kann man vielleicht auch ja schon so ein bisschen mitsingen, auch da geht es ja nicht um singen können, aber da kann man im Lagerfeuer schon ein bisschen Stimmung machen. Kannst du singen? Auf 0,0 Prozent, <lacht> aber jetzt muss ich mal das Gitarrenblick schärfen und vielleicht schärfe ich dann auch den Gesang oder ich, ich taste mich mal ran, aber ich glaube, da bin ich wirklich sehr weit von entfernt. Und dann vielleicht noch so ein bisschen zum Zupfen, ich würde vielleicht Cello von Lady Gaga empfehlen Das klingt auch einfach sofort schön. Und wenn aber schon gut, ist halt alles von Eric Clapton.
0: Aber spielst du dann mit Plektron oder lässt du dir jetzt am Daumen, wenn du dann irgendwann mit Handball aufhörst, auch so einen ganz langen Fingernagel wachsen, sodass du die Seite dann mit Fingernagel spielst? Auf,
2: auf gar keinen Fall. Nein, ich, äh, am liebsten zupfe ich, kann ich zwar nicht, aber ich mache es trotzdem gerne. Und sonst eben Plektron oder eben nur mit der Hand.
0: Das ist Gitarre? Jetzt haben wir noch ein Thema, was Simon Baumgarten vorhin angesprochen hast. Du versuchst, deine Ernährung auf vegetarisch umzustellen. Wie läuft es dahingehend?
2: Ja, das sag ich mal, ist ein Auf und Ab. Meine Frau ist vegetarisch schon ewig und drei Tage. Ich habe irgendwann mal spontan gesagt, so, jetzt Erster, Erster ich bin jetzt einfach Vegetarier. Das mache ich seither eigentlich jedes Jahr. Und da bin ich immer so ein halbes Jahr komplett vegetarisch. Auch, äh, also wirklich, auch wenn dann jetzt halt wirklich nicht anders geht, dann esse ich eben nichts. So extrem. Und spätestens, wenn der Sommer äh, anfängt, lasse ich es wieder ein bisschen schleifen. Aber ich schaue schon, dass ich wirklich nur bestes Fleisch, lokales Fleisch am besten noch ähm, einfach zum einen natürlich dieser Tiergedanke, viel wichtiger ist mir aber der Umweltgedanke. Und ich denke, das ist einfach bei mir ist ein bisschen ein Prozess, bin ich dann tatsächlich hundertprozentiger Vegetarier bin, das wird irgendwann so kommen. Wobei am Fleisch halt auch irgendwie ein bisschen Kultur dran hängt. Aber wenn ich, ich gerade wieder an Pakos Gegend da unten denke, an Süd Südfrankreich, Nordspanien, da ist halt Fleisch einfach schon ein wichtiges Gut, aber ich werde jetzt hier nicht irgendwie beim Subway mir so ein Chicken Teriyaki oder McDonalds, das mache ich schon zwei, drei Jahre nicht mehr. Oder ein Döner. Ich kann gar nicht glauben, dass ich immer einen Döner gegessen habe. Das, so was esse ich gar nicht mehr, ich wende dann hochwertiges Fleisch und so wenig, wie es irgendwie nur geht.
0: Und merkst du auch körperlich, dass dir das gut tut? Nee, das war, das
2: war echt ernüchternd. Ich dachte, jetzt mache ich einfach Vegetarier. Und sprudel vor Energie und keine Ahnung, die Haut wird besser, alles wird besser, aber nicht wirklich. Ich habe gar nichts verzeichnet, wobei ich mich mein Leben lang eigentlich wirklich gesund ernährt habe und in den letzten 5-6 Jahren essen wir daheim eigentlich eh kein Fleisch. Grundlegend weggelassen habe ich eigentlich nur die Menge des Fleisches, einfach einen Ticken weniger und das ganz dreckige Fleisch halt habe ich halt weggelassen. Aber ich habe leider echt nichts gespürt. Vielleicht ist es so, wenn man sich vegan ernährt.
0: Stimmt, ja, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Aber auf Milch, Käse und so weiter verzichtest du nicht. Äh, Milch schon.
2: Milch trinke ich auch nicht mehr. Milch äh, ist äh, dieses so Hafermilch eben. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Manche schmecken ein bisschen süß. Ich habe jetzt eine gefunden, die ist, glaube ich, It's Not Milk. Die kommt an die Milch schon sehr nah dran. Aber Käse, boah, auf Käse kann ich nicht verzichten. Und da muss eben normale Milch rein, meiner Meinung nach. Aber auch da ist halt wieder die Menge macht's irgendwie.
0: Ich verzichte mein Leben lang schon auf Käse. Ich bin nämlich Käse-Vegetarier, Ve, Ve, keine Ahnung. Oh, nee, ich schme mir schmeckt es einfach nicht, in jeglichem Aggregatzustand. <lacht>
2: okay, das also ich könnte es mir in jedem Aggregatzustand wieder reinlegen. Vor allem geschmolzen natürlich.
0: Aber immer wenn alle mir sagen, wie kannst du denn ohne Käse leben, das geht ja gar nicht, Freundschaft beendet, sage ich immer, naja, bleibt ja mehr für euch.
2: Ja, also... Wenn wir hier so ein, äh, ein Brett auf, aufstellen mit verschiedensten Käse aus der ganzen Welt, dann, wenn da einer weniger ist, dann bin ich gerade froh drüber.
0: Dann kommt der Asmut und dann ist das Brett so leer. Ja, also es gibt aber nichts Besseres als
2: irgendwie ein Baguette und dann Käse. Das, ist, das haben wir jetzt hier ein bisschen angeeignet von dieser Südfrankreich-Kultur, dass man einfach nach dem Essen gibt es einfach Käse. Das ist einfach so. Da wird gar nicht gefragt. Das stellt man einfach auf den Tisch und dann steckt man da halt
0: noch so ein bisschen im nebenher. Letzte Frage. Wer muss unbedingt mal ins zweite HBL-Update als Gast?
2: Oh, ich muss dir sagen, ich bin echt so nicht so, so gut vernetzt mit den, mit den Leuten aus der zweiten Liga. Wer bestimmt gute Geschichten zu erzählen hat, ist Valentin Schmidt. Der war noch nicht da, oder?
0: Er war tatsächlich letztes Jahr einmal da, aber da ging es vor allem um... Ja, es ging ein bisschen um seine Karriere. Es ging vor allem auch um dieses überragende erste Halbjahr von Hagen, was er gespielt hat. Ja. Und äh, wir wollen jetzt tatsächlich Valentin mal mit Joscha Ritterbach zusammen in eine Folge packen. Schmitterbach. Ja, das...
2: Ja, Schmitterbach, äh, dann müsst ihr äh, euch warm anziehen <lacht> bei der Folge. Aber es ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Kombo. Äh, vielleicht auch einfach interessant. Robin Haller ist immer interessant, hat immer was Gutes zu erzählen. Aus unserer Mannschaft Jonathan Fischer. Jemand, der nimmt kein Blatt vor den Mund.
0: <lacht> ist notiert. Robin Haller, Schmitterbach natürlich und Jonathan Fischer. Das war jetzt aber erst einmal die Folge mit Jan Asmut, vielen lieben Dank. Mega Auftakt in die neue Saison und vor allem mega Auftakt, weil wir dich ja noch weiterhin sehen und nicht auf Jan Asmut in der neuen Saison verzichten müssen. Deswegen freuen wir uns da sehr drauf. Hab einen tollen Saisonauftakt. Verletzt du dich nicht auch noch? Bleib gesund und danke für deine Zeit.
2: Cool, schön, dass ich dabei sein durfte. Ich werde den Podcast leider verfolgen und wir sehen uns ein paar Mal auf jeden Fall dein der Hinrunde.
0: Ich hoffe ihr zu Hause auch, dass ihr den Podcast auch weiterhin verfolgt. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da, dann mit der großen Saisonvorschau mit Simon Baumgarten. Wir durchleuchten mal alle Clubs in der neuen Saison und dann hören wir uns wieder. Das war die Folge mit Jan. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und tschüss.